1: que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues estou vindo, estou vindo, depois de mais uma vitória do Flamengo, com a assinatura do pequeno Micha, né? O que o Michael faz, a gente tem que repercutir aqui. Hoje o segmento Micha tá pesado. E por isso, eu já vou chamar aqui os meus debatedores, depois o 3 a 0 sobre o Fortaleza, o um jogo que foi no sábado, teve um fim de semana de eliminatórias, e aí o Flamengo foi a 42 pontos, segue ali, né, na caça ao Atlético Mineiro com seus jogos atrasados, com um confronto direto e com essa vitória contra, né, um concorrente de G4, um trabalho consolidado do Voivodo e o um Flamengo cheio de desfalques, são elementos que não faltam mais para a gente discutir aqui com o Caê Mota, Fred Uber, setoristas do Flamengo do GE. Globo mas vou começar pelo, né, o cara que assinou aí o nome do segmento Misha, Arthur Gulenberg, nosso pequeno gigante, mais uma vez
2: decisivo, quando ele tá feio esquece, Arthur. Bom dia aí, Igor, Caê, Fred, Raíra, galera que tá ouvindo. Realmente. A questão estética é muito importante, o desempenho do grande Misha. Ele está meio feio mesmo, mas porra, jogou bola ontem. Principalmente brigou muito para jogar bola ontem. Ficou buscando jogo, descendo toda hora para o meio, mostrando aquela disposição e foi recompensado, jogando, fazendo dois gols, mostrando que é o um atacante mais importante quando o Flamengo está desfalcado das grandes estrelas. Ele é o cara que tem resolvido. Está de parabéns
1: o grande Michael um querido, né, o Michael, depois do jogo inclusive, né, o Marcos Braz nas redes sociais, bastante ativo no Twitter postou o um vídeo da comemoração do Michael, brincando com ele mesmo um cara alto astral, tá conseguindo se manter aí numa fase interessante oscilando, normal mas com dois gols, mais uma vez dois gols importantes, tinha marcado contra o América Mineiro também no empate que o Flamengo cedeu no último lance enfim, um Michael on fire, Caê Mota, chega mais seja muito bem-vindo e tudo isso, Caê rendeu né, ao, ao Flamengo, né, rendeu ao torcedor, a nós jornalistas, uma coletiva do Renato Gaúcho, pós-jogo, né, como de costume, mas um Renato pistola, mandando recado, um Renato se defendendo de quem fala que é um Flamengo que está poupando porque tá, né, não está nem para o brasileiro, está deixando o brasileiro de segundo plano. Foi uma coletiva daquelas que a gente
0: gosta de ver, Caim. Pois é, o homem estava bravo, né? O tava bravo aí, depois ao longo do episódio a gente vai falar sobre esse tema, que é o tema lesões, né? Que eu, eu e Fred, o Fred uma lesão, do Espeão Estatístico trouxemos uma matéria hoje aí apresentando alguns dados aí o torcedor que, que receba a informação e absorva da melhor maneira mas uma atuação que eu achei bem consistente do Flamengo, cara, assim é pegar um time com sete, sete desfalques, esses sete desfalques no time titular, é, quatro são os quatro homens de frente é, contra o um adversário, como você bem falou Está no G4, competição inteira, fora de casa, um time bem arrumado. E o Flamengo, que se não fez uma, aquela atuação com tanta fluidez e volume e, e criando chances atrás de chances, o tempo inteiro eu vi uma atuação equilibrada, assim, uma atuação de um time que soube controlar o jogo. No primeiro tempo, não conseguiu criar muito, até porque Vitinho e Michael erraram bastante. É, a formação ali, eu acho que acabou forçando que o Pedro recuasse muito para preencher o meio campo. Mas a atuação, de forma geral, eu achei bem boa e me chamou muito a atenção aquilo que nós falamos aqui é, no último episódio, né? Aquela dupla Andreias e, e Thiago Maia, aqui no jogo contra o Bragantino parecia desconectada e sem entender muito o posicionamento em campo, acho que foi uma dupla que conseguiu é, se alinhar no posicionamento. Vi muitas críticas aí a questões de erros de passe, assim a gente até precisa conversar um pouco sobre isso, porque... Parece que, que tem gente que se apega a uma, duas imagens de erro e, e transforma aquilo em, em verdade. até Acho que, nesse caso, os números embasam muito nossos, nossas ponderações. O Thiago Maia mesmo, que é um cara que eu critico bastante aqui, achei que ele fez uma boa atuação e vi muita gente criticando erros dele. Fui parar para ver, ele teve um percentual de acerto nos passes maior do que quase todo mundo do meio para frente, só menos que Arão e Felipe Luiz, mas esses dois são sempre os, os que erram menos, né? É, mas a gente vai falar sobre isso bastante, mas achei que essa dupla, ela se ajustou como posicionamento, e quando ela se ajusta como posicionamento, isso colabora muito para que o Flamengo tenha a bola, para que o Flamengo se defenda sem, sem tantos espaços, consiga é, equilibrar os espaços, os erros com a, com a bola, os erros técnicos vão acontecer, mas os dois entraram no jogo, então a gente pode dizer que o Flamengo jogou, teve a bola com duas peças a mais do que quarta-feira, e isso para mim foi muito importante. Fred Uber, chega mais o Flamengo resolveu
1: o jogo, Fred, no segundo tempo, né, num espaço de seis minutos, e aquele Flamengo avassalador, faminto, com apetite, quando faz um gol, faz aí em formato de cascata, foi assim contra o Olímpia, foi assim naquele né, grande resultado contra o Grêmio, enfim. É um Flamengo que costuma ser letal num curto período de tempo, isso funcionou de novo com o Pedro abrindo o caminho, Fred.
3: Funcionou, um abraço a todo mundo, o jogo bastante enrolado, né, até, e com a importância de uma boa parada, né. O bateu ali o escanteio, o Pedro, que já já estava conseguindo arrumar algum algum trabalho para defesa do Fortaleza, fez um bonito pulo de cabeça ali. E a marca desse Flamengo, né, de mesmo com um jogo complicado, fora de casa, contra um adversário forte, não não não, não, se, não recuou, não ficou lá atrás. Se fizesse isso, é, poderia ter tomado um empate, a virada, mas não. Até porque não é o estilo desse, desse Flamengo. E continuou aí com, com o pequeno Michael ali fazendo... Uma, a fase tá boa, a bola sobra bonita ali para sem goleiro aí, tarde de cabeça aí. Aí é outra história, né? Mas assim, realmente é impressionante, se eu não me engano foi a 21 primeira vez que o Flamengo fez três ou mais gols na, na temporada, assim, é uma marca impressionante uma vitória pesada assim. Acho que passou muito pelo que o Caí falou de a melhora do desempenho em relação ao Bragantino foi mais eu entendi pelo o melhor encaixe do Thiago Maia e do, do Andrés, que eu acho que melhoraram o desempenho deles.
1: E foi um Flamengo, então, que fez 3 a 0 é, conseguiu fazer o seu jogo diante de um Fortaleza, que é chato, cara, que é complicado,
3: que não vem nem tão
1: bem jogando em casa, no Castelão. Mas tem uma regularidade impressionante de jogo, de desempenho, e não conseguiu jogar bola diante do Flamengo. Isso e muito mais você vai ouvir agora no nosso episódio 178. Você que se liga, então, no g Flamengo para ouvir na nossa plataforma, ou no Spotify, ou qualquer outra que a gente coloca, vamos começar o papo, foi escalado então no sábado, com o Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e o Felipe Luiz, o Willian Arão, Thiago Maia e o Andreas Pereira, Vitinho, Michael e Pedro, foi esse time que colocou em campo, Aí, tá? claro, o Renato Gaúcho, e aí, óbvio, que muita gente fala, ah, mas vai poupar, mas o Bruno Henrique não joga, mas quem mais não joga, enfim, tem toda a discussão, que deixou o Renato, inclusive, incomodado, né? Muito inquieto ao fim da partida depois de um bom resultado. Mas eu queria começar é, antes, até de falar de qualquer outro destaque de scout do próprio Michael Arthur Mulher. Que diferença faz o Felipe o Luiz, cara? É, é a gente às vezes vai deixando o Felipe para o meio do episódio, né? Porque não é o cara que vai fazer o gol, é pouco errado é ele aparecer é, nessa estatística. Talvez possa aparecer nessa estatística de assistência, mas também não é muito a dele. Agora, como que dá uma segurança para uma linha defensiva, a partir da linha defensiva, e também de construção de jogo, né? Como que o Felipe organiza o time ali, partindo do lado esquerdo, ficando quando tem que ficar, posicionando a linha de defesa, e também saindo muito numa boa, com a qualidade de passe que a gente sabe que ele tem. É muita diferença. Eu não estou aqui colocando o René em cheque. É muita diferença do titular para o reserva. E quando o titular está em campo, o nível do Flamengo, Arthur, é outro. Concordo
2: 150% com você, Igor. Eu sempre digo, né, na minha pobreza vernacular, que o Felipe Luiz ele é a lâmpada da cozinha do Flamengo. Quando ele não está lá, é como se a, gente sa... a bola saia lá de trás no escuro. Com ele, tudo clareia, a visão de jogo dele se impõe, ele é um cara que dá tranquilidade e, assim, a impressão que eu tenho é que todo mundo joga melhor quando ele está em campo. A defesa é inegável, mas eu acho que até do meio para frente também, porque a bola já sai lá de trás com mais qualidade. Ele tem muita classe, tem muita visão. Ah, o cara é fundamental, cara, e vem ganhando importância nesse time do Flamengo. Principalmente nesses jogos em que a gente está desfalcado, ele faz uma. ele traz qualidade, né? E aumenta o QI geral do clube, a... o time todo fica mais inteligente. Imprescindível um herói do Flamengo, o Felipe Luiz.
1: O Caí é até o mais regular, cara. Eu tava, é, parei para pensar isso depois do jogo. Né? Eu estava, inclusive, na troca de passes no sábado e no domingo. Né? E no sábado a gente discutiu é, muito tempo o Flamengo, né? Tempo as opções do Renato, a, a diferença do primeiro para o segundo tempo, o que é que mudou taticamente dentro de campo, se é o Renato que desarmou o Voivoda ou o da que não conseguiu realmente fazer é, o trabalho do Fortaleza rodar. E eu acho que tem os dois pontos, tá, na minha opinião que é do mesmo jeito que o Flamengo sofre quando não tem os caras. O Renato também entendeu como é que é o jeito do Fortaleza jogar. Agora, é, a gente falou um pouco do Felipe Luiz. E aí, quando eu vim para casa, eu fiquei pensando, cara, talvez o Felipe, um time todo completo, tá? O Felipe seja um dos caras mais regulares. Eu fiquei tentando montar na minha cabeça a, a, o ranking de regularidade. Não de importância, de idolatria, de, de gols, é, de regularidade. Do cara que costuma te entregar o que o Felipe entrega em quase todo jogo. E é difícil, tá, é, é Você montar, primeiro, que é muito complicado, segundo, que é difícil você colocar alguém na frente do Felipe Luiz.
0: É importante a gente entender que um time de futebol é quase que como uma engrenagem mesmo, né? Quase como não, é uma engrenagem. E para isso tem que ter aqueles caras ali que fazem o time andar. O, essa analogia que o Arthur fez é, é muito interessante, assim, realmente, parece que o Felipe é o que dá luz ali. É essa saída de bola... É, com o Rogério ele executava essa saída até de uma outra maneira, é um cara que, e o que mais me chama a atenção, eu vou sempre repetir aqui nos episódios, é como que ele simplifica as coisas, assim, né, cara? Ele faz as coisas difíceis parecerem muito simples, assim, tanto na saída de bola, quanto na construção por dentro, e a gente sempre vai pegar ali as estatísticas é, no pós-jogo do Felipe, ele tem 93, 94% de, de acerto de passe, né? Até você falou que estava pensando ao longo do domingo, sobre é, a importância, a presença, é, o tamanho do Felipe nesse time, nessa geração. Por coincidência, eu também estava pensando, assim ao longo do dia, é, sobre o Felipe. assim Acho que isso é até legal para o torcedor poder responder, dar esse feedback para gente, o Arthur também se posicionar aqui. Eu acho que chegou um ponto já onde no time histórico do Flamengo, no time de todos os tempos, a gente tem que, cada vez mais, ver o Júnior como volante. que O Júnior foi importante nas duas posições é, e foi gigante, quase que da mesma proporção nas duas posições, mas cada vez mais eu vejo numa escalação do 11 histórico do Flamengo, o Júnior como um volante e o Felipe Luiz na, na lateral esquerda. Acho que fez por onde, tanto já com conquistas, pode aumentar ainda mais é, essa lista, e como importância para essas conquistas, né? A gente acaba caindo aqui no vício de falar sempre do Gabigol, do Bruno Henrique, é, do Arrascaeta, que é natural, que são aqueles que estão na manchete do protagonismo, mas o Felipe, para tudo funcionar, desde que ele chegou, desde que ele estreou em agosto de 2019, ele é muito importante, ele é peça fundamental, assim. Né? Internamente, como como organização de time, em treinamentos, no dia a dia, evolução do Flamengo como estrutura, CT, o cara que é muito inteligente, o cara que tem muito conhecimento de tudo, colabora com suas opiniões e tudo mais, e dentro de campo é isso. É um cara que sabe ser discreto. É difícil, hein? É difícil um cara saber ser discreto. Isso é muito importante, e o Felipe Luiz é isso. Então, acho que é, deixa até o debate aqui. Na escalação ideal desses 125 anos de Flamengo, eu escalaria o Júnior de volante e o Felipe no lateral esquerdo. Arthur? Eu
2: acho assim, eu fico meio, no, meio temeroso de fazer essa comparação, mas muito porque o Júnior tem 870 jogos pelo Flamengo, né? Então, a, a, na minha retina, na minha memória, é até difícil, mas. Não acho que seja sacrílego o que o Caet está propondo, mesmo porque a cabeça de área ou a volância desse time histórico do Flamengo é um lugar onde o Júnior poderia estar tranquilamente. Acho que o Felipe Luiz merece essa discussão, merece esse debate. Não sei aí, não tem opinião formada, se ele barra o Júnior na lateral, botando ele no meio, mas que os dois são realmente, nos últimos 30 anos, os laterais esquerdos mais importante do Flamengo, 40, né? Ele não tem discussão, ele está ele tá nessa turma, ele, ele tem, tem serviço prestado já para provocar essa discussão, mas eu prefiro ainda ficar em cima do muro.
1: É, esse muro Esse muro é um muro tranquilo de ficar, né? não é aquele muro com, né, com arame farpado, é um muro até, até confortável, né? porque é, é uma discussão, é tranquilo, é uma discussão legal, da gente colocar, porque é impressionante, cara. É, eu já falei isso é algumas vezes. Camarote, assim.
0: então, Muro, é, é quase um
1: camarote. Exatamente, cara É quase é isso, um camarote. É? Porque eu já falei algumas vezes isso também. assim Acho que o torcedor do Flamengo é óbvio, vai vir um jogo, às vezes vai ter um jogo que o Felipe Luiz vai pegar um cara né, pela direita ali, no, do lado dele, que é um cara mais rápido, que vai passar. Às vezes o Flamengo está mais exposto, enfim. É, e, e é normal o torcedor às vezes ficar ah, mas é, reclamar, ficar chateado na hora. Mas são poucos os jogos, os recortes são muito poucos de, de casos assim, né, dessa, do Felipe fazer um jogo muito abaixo, a gente pode contar nos dedos. É, é muito difícil, cara,
0: a gente, para, a gente para pra pensar assim, alguma, pô, alguma falha grotesca dele, algum jogo nele foi muito mal, sei lá, teve o Flafru lá, que ele veio dar o passe pra trás e o Iago faz o gol, mas sei lá, cara, em dois anos é difícil, cara, é muito difícil você é ver um é. jogo... Onde, pô, Aqui o Felipe comprometeu, isso, isso, é, isso é, é, é raro, cara. Com, com Não, e cai, então. É, é impressionante, né, quando você vai
1: falar isso, já vem logo vem o primeiro jogo, né, contra o Bahia. Lá atrás, você tem que ir lá atrás, uma estreia, num, num cenário completamente diferente, uma estreia talvez até antecipada do Felipe, sem ritmo. E aí depois você vai passar um longo tempo, você vai pegar um, dois jogos. E para um cara da idade do Felipe, isso vai mostrando também como é que o jogador, ele sabe o que tem que fazer em campo, né? Ele é um cara muito inteligente, e dentro do jogo, Fred Uber, dentro do jogo contra o Fortaleza, se você é, entender como joga o Fortaleza do Voivoda, tem uma chegada muito forte pelo lado direito. Né? O lado direito do Fortaleza, talvez ele não seja o lado que cria a jogada, né? não seja por ali que o time vai criar as suas principais chances, mas é um lado que costuma finalizar, definir as jogadas, aparecer para definir. E parte do Felipe, claro, que com o Rodrigo, Claro que com o Mateuzinho muito mais ligado dentro de campo do que estava no último
0: jogo, né? Mais concentrado. E até um jogo simples, o Léo, que para mim parte... O Rodrigo, parte muito... por sinal, que tem, só, só para apertar o gancho aqui, o Rodrigo tem o selo Felipe Luiz de qualidade também, né? Impressionante que ele não consegue ser eficiente e discreto, né? É, e aí, Fred, parte por isso, né? Parte quando você tem um cara
1: com esse nível de raciocínio dentro de campo, a sua linha de defesa naturalmente também sobe de nível... E o Flamengo consegue se estabilizar mesmo fora de casa. É o cara que joga e faz os outros jogarem. Isso é muito legal.
3: Foi, foi o que aconteceu, acho que com o Léo Pereira teve uma, acho que uma atuação até acima do que ele vinha tendo, acho que até foi um pouquinho melhor que o Rodrigo Caio. Foi lá na quase fez gol, foi lá na frente também. O Felipe Luiz é isso aí, é o cara que dá uma contribuição enorme e, e, e não só na linha defensiva, acho que todos cresceram. Acho que isso que a gente comentou do, do Thiago Maia, do Andreas, acho que tem muito também do Felipe Luiz, que ele. Ele avança, ele, é um, ele vai para o meio, ele arma, ele, ele orienta, ele abre o espaço, ele dá, dá a tranquilidade que os outros precisam também para desempenhar. Acho que ele é... Essa peça discreta que vocês falaram é, é fundamental, fundamental esse, desde há muito tempo para o sucesso desse time.
1: E só vai cair a ficha de muita gente quando o Felipe sair, né? Quando o Felipe resolver parar, quando o Felipe realmente falar, ah, já deu, fiz o que tinha que fazer, inclusividade até já tem, e currículo também mas continua sendo é. um dos caras mais importantes. Então eu é. quis abrir o episódio de hoje com o Felipe, Fred, porque Deixa acho que é, é merecido.
3: Deixa eu dar o um pitaco nessa história dessas claro. coisa aí Para mim, eu acho que também, até por memória, até pela nossa idade, nossa geração, acho que nossa memória é muito mais do, do, do Júnior Volante, né de 92 e tal. E para mim, ele na lateral esquerda, por memória, é, Felipe Luiz e a para mim, foram os que eu vi com a camisa do Flamengo que tiveram o menor desempenho. Claro que o Felipe Luiz jogando num, num momento muito mais vitorioso, com conquistas muito mais pesadas do que o Ati.
1: E é aquela discussão eterna, né? Eu, eu nem sou o mais fã, né? Eu sou o cara que mais puxa a comparação. E acho que nem foi isso que o Caet também fez, comparação Felipe e Júnior. Mas é mais por serviço prestado, né? Como que esses caras, eles estão num nível de história, você pode colocar ou não o Felipe no lugar do Júnior, deslocar o Júnior para volante, que mostra só o tamanho do Júnior, com quantidade de jogos citados inclusive pelo Arthur Mullenberg mas mostra o tamanho que o Felipe já chegou quando a gente começa a falar de uma discussão dessa, merecida é porque o Felipe chegou no estágio que ele se colocou com muita qualidade, então merecida começar o episódio 178 com ele, e a gente vai transitando no campo, cair para falar dessa dupla do meio, né, a gente falou o que não deu certo, no último jogo, antes do jogo contra o Fortaleza nessa, nessa, nesse meio campo formado ali pelo Ilharão, com o Thiago Maio e o Andres. O que, que mudou, Caê? E não só no segundo tempo, não só na vitória, né? não só no recorte de 3 a 0 mas já no primeiro tempo, para o Flamengo não sofrer, para o Flamengo ter mais a bola, para o Thiago Maio e o André serem mais participativos. O que, que aconteceu dentro de campo? É um, é um encaixe intuitivo, Caí, desses caras se encontrando um pouco mais, por mais minutos dentro de campo juntos, treinamento. Ou passa também por algum rearranjo do Renato, depois do que ele viu daquele primeiro jogo que não foi tão legal, e agora vem dentro de campo no castelão.
0: Não, acho que sim, passa muito pelo Renato, assim, pelo menos passa muito pela disposição em campo ali, que a gente viu a, a distribuição em campo, a gente viu contra o Belegantino. Um Flamengo que começou quase que num 4-2-3-1, né? Com o Thiago Maia e o Arão alinhados. E aí você tinha aquela linha de três, Vitinho por dentro, é, Bruno Henrique e Andreias para chegar ali naquela linha atrás do Pedro. Então tinha muito mais gente próxima do Pedro, só que teve dificuldade na saída de bola. Eu já vi nesse jogo agora contra o Fortaleza, ficou como se fosse um grande losango, né? E aí que eu digo que foi até uma... uma eu acho que o, o Pedro ficou um pouco sacrificado, porque era o Arão de primeiro fixo, Andrés e o Thiago mais alinhados, então eles conseguiram participar muito mais do jogo, só que aí você, você tinha o Vitinho e o Michael também abertos, e o Pedro de, de, de homem de frente, então o Pedro muitas vezes vinha para dentro para puxar ali, para receber essa bola, acho que o Michael e o Vitinho é, abertos, foi importante no sentido de você matar o Crispim e o Pikachu, acabou obrigando os dois a ficarem mais com obrigações defensivas, isso foi importante taticamente, eu achei, você até falou no começo aí do, do, do quanto que o Fortaleza teve dificuldade de, de jogar com a bola, acho que passa muito por isso, quando você espeta Vitinho e michel muito abertos, você obriga o Pikachu e o Lucas Crispim, que são peças fundamentais na construção ofensiva do Fortaleza, na força ofensiva, a ficarem lá atrás mais presos, só que eu acho que o Flamengo no primeiro tempo até conseguia circular a bola, ter a bola, mas quando batia no Vitinho e no Michael, os dois erraram bastante, assim, não conseguiram dar muito prosseguimento da jogada, faltou um pouco também de aproximação, já que a gente tá, tá visualizando aqui um losango gigantesco, né, que vai do Arão uma ponta a outra do Arão até o Pedro, então acho que faltou um pouco desse encaixe, mas falando dos dois em si, achei o, o Thiago Maia e o Andrés mais no jogo, contra o Bragantino, é, parecia que o Thiago Maia não conseguia participar da saída de bola, ele, o posicionamento ali, ele ficava meio escondido, atrás da marcação, o Andrés muitas vezes vinha para tentar auxiliar, dar uma opção a mais, achei nesse jogo, não. A saída de bola fluiu mais, os dois conseguiram participar muito do jogo, os dois conseguiram fazer com que o Flamengo tivesse esse controle da bola até a intermediária ofensiva, aí dali para frente pecou, pecou um pouco a equipe pecou um pouco na capacidade criativa, mas era um e time que aí, tinha e, a bola. né?
1: Esbarrou, esbarrou um pouquinho, dentro do que você está falando, esbarrou um pouquinho até numa mudança do próprio Fortaleza dentro de campo, porque eu acho que o Flamengo começou com mais né, até com mais é, tempo de posse, começou com mais qualidade e espaço para trabalhar. E aí o Fortaleza saiu daquela linha de três defensores, né, com Sim, o Tinga posicionado. Quando machuca posicionado. o, machuca o é, Justa, porque, né? É, porque o que, que acontece? Ele abre o Tinga, né? Ele abre o Tinga, deixa com dois zagueiros, abre o Tinga para a direita e traz o Lucas, o Lucas Crispim como lateral esquerdo. E aí ele tenta soltar um pouquinho o Pikachu pela direita, mas o, aí perde também a força que ele tinha no meio campo. O Ederson fez um grande primeiro tempo, assim. atrapalhou Sim. a vida ali do Andreas, principalmente, porque quando o Andres teve muito espaço até os 25, o Voivoda Inteligente arrumou a defesa do Fortaleza e aí passou pelo Renato dar a resposta. Né? Eu acho que a resposta veio. A gente é, é, não acredita aqui do lado de cá, é, opinião total, que o Renato seja o grande treinador taticamente falando. E não quer dizer que ele não tenha esse lado, ele tem. Acho que outros treinadores têm esse lado mais aflorado. E o Renato tem um, um lado de, de fazer o time jogar no intuitivo, também é papel do cara. Só que ele, no Castelão, no sábado, o Renato ele deu resposta ao voivoda. Quando o voivoda muda e faz o Fortaleza terminar o primeiro tempo melhor, o Renato ele entende isso. Ele entende isso e aí também ele é coroado, né, Caí, com um gol do Pedro ali naquele, naquela reta inicial e uma bola parada, porque o Flamengo ele entendeu
0: como que o Fortaleza se mexeu em campo, ele mexeu junto. É claro que o gol abre caminho, né? Eu vi muita, muita gente falando que, ah, o gol de bola parada, ou então, sei lá, foram três gols muito rápidos e tal. Cara, isso aí é como se o jogo, o jogo transcorre. Vi que o Flamengo ali, é como você falou, quando o Fortaleza consegue povoar mais o meio campo, e muda para um 4-4-2, volta para o segundo tempo com uma, uma marcação até mais agressiva em cima. Podem ver que o lance do escanteio mesmo sai daquela jogada do Vitinho de uma bola meio que recuperada, que ele vai até dar um giro a bola, e bate no crispinho e a bola sai para o escanteio. O segundo gol também é de uma bola recuperada no campo de ataque pelo Andréas, que ele sofre a falta. Então, assim, como você bem falou, ele teve a percepção de ajustar a equipe de acordo com os movimentos do, do Voivoda. Nesse sentido, assim foi, mesmo, foi até interessante, né? Porque o Renato começa com uma característica que consegue anular as duas principais peças do Fortaleza ali, criativas, o Pikachu e o Lucas. Aí depois o Voivoda consegue mudar e como... Você mesmo falou também, termina o primeiro tempo muito mais organizado e na volta do segundo tempo também com o David, cria logo uma chance e o Flamengo logo dá a resposta. Né? Achei que foi um jogo dentro do que dava para ser, dentro do Flamengo tão desfalcado, um jogo até interessante. Assim, não foi aquele jogo com tanto volume, fluidez, mas foi um jogo interessante. E falando só para voltar um pouco no Thiago Maia, assim, né, que até no último episódio, e eu costumo Costumo cobrar o Thiago Maia, porque acho assim, que muitas vezes os elogios são, são desmedidos. Assim. Acho que ele funciona muito mais como primeiro volante do que como segundo. Acho que é característica dele, pegar de frente, assim cabeça em pé. Mas acho que ele conseguiu achar bem o espaço dele é, contra o Fortaleza e chamar a atenção da importância do posicionamento, da participação, de dar opção. É, ele foi um cara que no primeiro tempo principalmente achei que errou alguns passes de saída de bola, mas vai errar sempre esses volantes são os caras que mais vão ter a bola e numa, numa área ali é, fundamental de marcação, alto e tudo mais, só que eu acho que ele participou muito mais também sem a bola, isso é muito importante ele dá a opção, o Flamengo é, conseguiu ocupar o meio campo e ter seus dois volantes participativos então quando o Arão saía, ou quando o Felipe saía ali na construção, eles tinham sempre essas opções para fazer o jogo sair o jogo andar até a intermediária ofensiva, o que faltou contra o Bragantino. Então, achei que o, o Thiago Maia conseguiu se posicionar bem em campo, conseguiu se encontrar nessa, nessa equação ali junto com o André. Acho que não é simples, não é fácil. O André já falou também que quer atuar é, como segundo volante. Então, é, é difícil mesmo que eles consigam encontrar o espaço para cada um. E achei que, que contra o Fortaleza aconteceu e foram bem importantes. E, Arthur, que coisa boa! É, quando a gente fala de um jogo, né,
1: quando a gente fala de futebol, a gente abriu falando do lado esquerdo do Felipe Luiz. Agora eu queria até é, inverter para o outro lado do campo para colocar o Mateuzinho na roda, porque futebol, para mim, na minha visão, não existe sem construção, sem participação, sem apoio de laterais. É, a gente tá vendo na seleção brasileira, por exemplo, como que faz falta né? o treinador quando ele está é, realmente sem a ideia de um apoio, de uma subida, né? de uma válvula de escape, até quando o jogo não está fluindo. Não era o caso do Flamengo no sábado. O jogo do Flamengo, ele tinha jogo pelo meio. O Flamengo sabia o que estava fazendo. O Andrés e o Thiago, acho que o Caio pontuou muito bem, se entenderam melhor dentro de campo. O Thiago, inclusive, numa subida de nível bem legal em relação ao último jogo. E a gente fica na expectativa que não tem essa oscilação. Agora, como que o Mateuzinho foi importante né? na arrancada, de fato, para um dos gols, mas em participação, em prender, o time do Fortaleza pelo lado esquerdo, em fazer em povoar o campo de ataque do Flamengo e com mais tranquilidade. Acho que o Mateuzinho, Arthur, por muitas vezes, o que mata o futebol do Mateus é que ele ainda é um pouco afobado, com assim, por idade, né? Até por estilo de jogo, é um cara mais inquieto, um cara mais ligado. E às vezes ele, ele dá um passe errado, ele tenta uma saída afobada, ou até, até a subida dele com corrida descoordenada. Viu um Mateuzinho presente dentro do jogo, ligado dentro do que estava acontecendo no campo, sendo alternativa. E quando você tem dois laterais jogando, o seu meio campo também num nível melhor, e o Arão dando essa proteção, que é importante a gente falar, é legal ver o Flamengo com essas opções e o Mateus dando uma resposta a um jogo que não tinha sido bacana contra o Bragantino. Não, o Mateuzinho foi muito bem, Igor. Em relação ao jogo do Bragantino, nem se fala.
2: E acho que tem uma coisa assim, apesar do, de, de acreditar e concordar que o Thiago e o Andréas buscaram um entendimento e tiveram um desempenho bastante satisfatório, é mais na contenção. Na armação, acho que ainda perde. O Flamengo ainda tem aquele buraco entre o meio e o ataque. A gente deixa o Pedro muito isolado. O Michael também tem que voltar para buscar. E o Mateuzinho é fundamental para cobrir esse buraco. Essa saída pela direita, num dia que o Vitinho está mais ligado, está mais feliz nas suas intervenções ali pelo lado, o Mateuzinho cresce também. Ontem, no sábado isso não aconteceu, o Vitinho não estava bem. Mas o Bateuzinho o soube compensar, fez boas jogadas, foi decisivo nos gols. E acho que ele está indo, cara, numa, numa... Assim, a progressão da carreira dele está sendo muito legal. E não podemos esquecer, ele está disputando a posição... Pô, com o titular da seleção chilena, um cara com muita experiência, que ontem jogou muito, fez assistência, fez gol. É assim, moleque está de parabéns. Gosto muito da disposição dele. E acho que o futuro dele ali no lateral do Flamengo está garantido já, cara. É um cara muito bom, jogou
1: muito bem ontem. E a gente fala da questão do, do, da falta de, até às vezes, um pouco mais de criatividade na armação, que o Arthur colocou agora, Fred. E aí eu acho que passa pelo Vitinho. A gente volta aqui ao tema Vitinho. É, eu, eu não sei se aquela posição, né? a na comparação natural, quando sai o Arrascaeta, sai o Everton Ribeiro, e você tem o meio campo com o Thiago Arão. E o André, você não vai ter a mesma a mesma criatividade ali, a mesma inteligência. É complicado, né? Não é, não é demérito, é complicado mesmo. Os caras estão num, num nível muito acima, muito gigante para a gente colocar que quem entra agora, o próprio Andrés, se adaptando ao futebol brasileiro, começando a sua trajetória no Flamengo, então vai ter vai ter essa diferença. Então passa por mais presença do Vitinho até uma uma, uma certa uma certa dominância não só de posse, mas criativa, né? Com mais chances. Ele que conseguiu colocar duas bolas contra o Bragantino. Nesse jogo ele foi mais sumido, né? Até mais discreto. E o Flamengo perde um pouquinho ali nesse meio campo. Às vezes fica até um buraco. E depende muito do Pedro, né? O Pedro voltar, o Pedro jogar de costas. E tá respondendo o Pedro, né, Fred? Aparece em gol importante. Esse gol de cabeça foi importantíssimo, inclusive numa boa cobrança do Andrés Pereira, que bate bem na bola, é costume dele já. E o Pedro, é não só como um fazedor de gol, que a carreira dele mostra que ele é marcado por isso, mas participando, o Pedro que em um certo momento da temporada estava sendo muito questionado, ah, o Pedro desde que não foi para a Olimpíada, acabou, né? Você não ouve mais falar isso porque é o tal do imediatismo, né? o tal do resultadismo. Quando está entregando, ninguém fala. Se não entrega, se for esse papo volta. Mas quando esse papo está adormecido é porque o Pedro está respondendo. E respondeu com muita, muita tranquilidade. O Flamengo foi tranquilo em campo, seria a palavra que eu colocaria, Fred.
3: Mais uma vez, o Pedro foi muito importante, já tinha sido contra o Bragantino e e sim, como se, isso a saída do o Rascaeta e o Everton Ribeiro muda muito o estilo do, do meio campo, né? E isso acaba que o, eu acho, para mim, aumenta ainda mais a importância do Pedro dessa dessa característica dele de criar, de, de ser o, o cara do pivô, tal isso isso ele ele consegue segurar a bola na frente ali para chegar dos homens de trás, isso ele faz como ninguém, É impressionante com, com a técnica de domínio dele, às vezes com o domínio ele já já cria uma jogada. É impressionante, assim, eu achei que até que no primeiro tempo ele ficou mais isolado, o time ficou muito na jogada de ponta e com muitos erros do Michael o Vitinho, que, acho que acabou que prejudicou um pouco o desempenho do Pedro ele muito sozinho, até que, por curiosidade, ele fez cinco faltas na partida, naquela briga ali com os zagueiros, mas é, acho que no, no geral ele, ele foi fundamental mais uma vez, e pô, aquele gol, um gol de cabeça, assim, pô, deu uma abriu a vitória do Flamengo né? foi mais uma vez fundamental e provavelmente vai ser uma peça importantíssima também nesse jogo com a Juventude aí.
1: O jogo de Juventude na quarta-feira, é, o Pedro abre de cabeça, uma, tem uma, uma, uma pane da defesa do Fortaleza, né um gol de bola parada, que não é, aquele gol ali não é construído, é uma boa batida, uma boa cobrança do Andrés, colocando numa posição ali da grande área que incomoda, né? mas é, é, foi um gol de, de, uma, de uma defesa do Fortaleza bastante desligada. Agora, é, eu queria que o Caio viesse aqui a gente está falando, então, de um 3 a 0 Se a gente parar para olhar a tabela de classificação, é, o Flamengo hoje está 11 pontos atrás. A diferença não mudou para o Atlético Mineiro. Né? O Atlético é líder com 53, com 24 jogos. O Flamengo tem 42, com 22. E o Palmeiras é terceiro com 39, com 24. Com Fortaleza fechando aí o G4 também com a mesma pontuação do Palmeiras, só que 25 jogos. Então, vai se abrindo a disputa ali com o Flamengo e, e Atlético Mineiro, o Atlético, claro, com favoritismo, construído pelo próprio Atlético, com a vantagem, um time que perde muito pouco, um time que deixa muito pouco ponto pelo caminho. E aí, cair a gente vai ter que entrar é, no assunto que deixou o Renato né, bastante chateado, bastante incomodado. Até quando falam que o Renato não está nem para o brasileiro, né, que está largando o brasileiro, que o time está né, poupando, véio, poupa porque não está ligando para o brasileiro, o Renato foi na coletiva e disse que não, né que ele sabe o que está fazendo, que quando o povo é o cara não tem condição de jogar, que se ele ajoelha e pede para o Bruno Henrique entrar no jogo, ele poderia se estourar, enfim. E hoje eu achei importante, num time perfeito, a matéria que vocês colocaram no ar, né no início da manhã dessa segunda-feira, que é a matéria que tem o, o, o título que eu vou trazer para vocês aqui agora, abre aspas, as lesões do Flamengo estão fora do normal, ou o calendário levou o número de todos? Checamos! Então conta pra gente, Caio, como é que foi a... Você
0: estatístico em cima de um tema que tá tão quente? Então, é, antes de fazer o um comentário sobre as lesões, queria ponderar aqui sobre o Vitinho, né? Até para evitar que meu meu Instagram receba 500 mensagens por minuto. Que eu acho que é importante. Quando a gente vem elogiar, quando eu acho que é pra elogiar, eu vou fazer. E quando eu acho que é pra criticar, eu vou fazer. Achei o Vitinho muito mal é, no sábado, tomando muitas decisões erradas tentando muitas jogadas individuais, aquela posição ali, por mais que ele defensivamente é, tivesse o um impacto de segurar o Lucas Crispim, ofensivamente, criou muito pouco, errou mais do que de costume, é, tem sempre aquela ponderação de que ele erra muito, né, mas eu falo que quando acerta também cria boas jogadas, ele sábado praticamente só errou, errou bastante e acabou tomando aí um terceiro cartão amarelo que dificulta bastante a montagem da equipe para quarta-feira, né, você já não tem seus meias titulares e perde o um único meia-reserva, então, é isso, quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. Agora, sobre a questão das lesões, eu acho que, que tem um ponto que, para mim, é fundamental, que chama objetividade. Esse é um tema que a gente precisa ser, acima de tudo, objetivo, porque a gente tem para onde é, se subsidiar qualquer debate. Assim. Não é tipo uma coisa subjetiva, onde a gente consegue falar sobre o Vitinho, por exemplo, e um achar que foi bem, outro achar que foi mais ou menos, e outro achar que foi mal, dentro de uma mesma visão. Isso é subjetivo, depende do que você está vendo do jogo, o que você espera do jogo, o que você espera do time e do atleta. Quando a gente vai falar de lesão, é, o debate tem que começar de uma coisa objetiva. Está tá fora do normal, está dentro do normal. O comparativo é, aponta uma coisa tá muito errada ou não. Por isso tá o título da, da matéria. As lesões estão fora do normal e a gente foi pegar o recorte dos clubes da Série A. O Flamengo tem o mesmo número de lesão que o adversário da Sala do Libertadores, 29 a 29 e tem duas lesões a mais do que seu adversário no brasileiro, que é o Atlético, 29 a 27. Então, assim, nesse recorte, do que está acontecendo com todo mundo está dentro de uma normalidade. Não pode ignorar nunca uma temporada que veio estrangulada de 2020. A temporada de agora, ela praticamente começou em julho de 2020. Então, assim, é uma sequência de jogos que nunca existiu no futebol brasileiro. A gente não pode ignorar que está tendo, tendo mais data FIFA do que o normal. Então, tudo isso tem que estar no pacote. E aí uma outra pergunta que a gente se fez para responder essa questão. Está tendo mais lesão do que nos outros anos, que a gente pega como parâmetro o próprio Flamengo. Né? E aí a gente pegou 2018, 2019. 19 é até bem emblemático, porque tem, chegou ao dia 11 de outubro com o mesmo número de jogos, 56 jogos. Só que a gente não pode ignorar no debate que os 56 jogos de 2019 se compreendem entre janeiro e outubro. Os 56 jogos de 2021 estão entre março e outubro. Em 2019, eram seis lesões a menos. Mas além de ser três meses a mais de calendário, teve uma intertemporada em, em junho com um mês sem jogos para trabalhar tudo, tudo de novo, reforço, tudo aquilo. E esse ano, não. Então, assim, é, o cara pode ponderar que estamos ah, perdendo muita gente numa fase aguda temporária. Ah, mas o, a gente perde titular e o outro clube perde reserva. Tudo isso é subjetivo. Você vai dizer, ah, pô, mas isso aí não é controlável. O que é objetivo, que são os números, você indica uma normalidade no processo. Eu acho que isso é o principal. A gente está numa era, só para concluir minha tese de mestrado aqui, a gente está numa era onde as pessoas consomem só o que é de interesse delas. Antigamente, se você fosse ver o Globo Esporte, você ia saber o que aconteceu no Vasco, no Fluminense, no Botafogo e no Flamengo. Hoje em dia, você fica fechado no mundo só. Então, o cara só consome o Flamengo. Então, ele acha que só o Flamengo tem lesão, que os outros clubes não tem ninguém se lesionando. Mas não é isso, é porque a informação chega a ele muito direcionada. E nesse recorte todo, para finalizar, um ponto que eu acho muito importante de trazer é o Atlético Paranaense, que é o clube que tem menos lesões, se não me engano, são nove e tem quarenta e tantos jogos. Mas por que isso? É um clube que ignora completamente o estadual. Isso não é por acaso, isso não é coincidência. Então são coisas que a gente consegue trazer para o debate, é, dados e informações que realmente vão levar a um debate produtivo. E não só aquele, pô, só o Flamengo se machuca, pô, a preparação é horrível, pô, o DM piorou. Isso aí, cara, é muito subjetivo, é vazio. Vamos pegar os dados e vamos entender o que está acontecendo como calendário e como futebol brasileiro. Né? E,
1: a, e a, é, o número até maior do Atlético, são 57 jogos né, do Atlético com nove lesões. Não é à toa, não é possível que você que está escutando aqui, a gente sempre agradece pra caramba a audiência, não é possível que você olhe isso, que você escuta isso, sabendo que o Atlético é um clube que né, ignora com o seu time A, com o seu time principal, o estadual, e acha que é uma mera coincidência que o Atlético Paranaense tem 9, e o, o clube que tem menos depois dele é o Bahia com 16. É quase o dobro de lesões já colocando o Bahia, é Se a gente for colocar os clubes que tem mais jogos também junto, o Grêmio tem 36 lesões, São Paulo 37, enfim, acho que a matéria ficou espetacular porque ela traz dados que não são subjetivos. Caio foi é, cirúrgico ao falar, né? porque eu, eu vejo esse ponto, eu sei que eu tenho que me despedir de Caio Mota, que está a caminho de tomar sua segunda dose. Caizinho, inclusive, obrigado tá, pela participação, como sempre. A gente está de volta na quinta-feira quando o Flamengo, depois o Flamengo pegar o Juventude. E é, eu vejo assim, Fred, Arthur, como que a gente às vezes é, é contaminado né? é, por muita coisa. Assim. E eu, eu me coloco tá? nesse, nesse bolo e, e como que a gente tem sempre que estar tá tomando cuidado, principalmente a gente aqui como jornalista, porque a gente é formador de opinião. Então, quando você... Graças a Deus, eu, eu não falei, tá? Mas quando você divulga uma, uma, uma informação ou simplesmente replica uma opinião, sem você checar, igual fizeram aí o Caê, o Fred Uber, o Malison, é, você está tá disseminando uma inverdade, cara. Você está fazendo ecoar simplesmente um boato. Né? Acho que o número de lesões do Flamengo é alto, só que tem várias, 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 vários, vários, vários elementos nesse contexto. E a gente tem que é, entender para não ser injusto para não apontar um dedo né, contra um, um profissional. Eu não, tô aqui, eu não sou né, fisioterapeuta, eu não sou médico, mas eu sou um cara que tem que olhar o que está acontecendo no cenário do, 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 do futebol brasileiro inteiro. A gente viu um, um tempo dessa temporada, o, o Departamento Médico do São Paulo sofrendo e sofrendo muito, logo na época do final ali, do estadual, início do brasileiro, que porque o São Paulo foi o time que talvez tenha dado mais atenção ao Campeonato Estadual em todo o país. O São Paulo precisava sair de uma fila. Precisava sair de um jejum desde 2012 e saiu. Só que para sair tem um preço. E o São Paulo pagou esse preço. Né? O São Paulo é um clube que tem lesão para caramba. São 37 lesões aqui na, na tabela colocada pelo Fred, pelo Caí pelo Maleson. No mesmo número de jogos do Flamengo. Né? E, então o Flamengo tem 29 o São Paulo 37. A gente fica nessa comparação. Só que sofreu em períodos diferentes, talvez. Também com jogadores importantes. O Luciano, um cara que foi importante para caramba na última temporada. Agora que está voltando a ter uma sequência de jogos, junto agora com o Caleri, só que você tem que abrir um pouco o seu horizonte, tem que abrir um pouco o seu horizonte, né? você tem que fazer um comparativo, e não só é, aquele comparativo subjetivo, ah, mas machucou o Davi Luiz logo que estreou, mas quem está machucando é o Arrascaeta, que são os melhores jogadores. Então, ó, olha por o outro lado, olha o Galo, o Diego Costa acabou de sofrer uma lesão, só que o Galo não sentiu porque o Galo também tem elenco. e a, a, tu, é, isso tudo entra na conversa, né? a gente tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito responsável, né, Fred? Por isso que é, a gente bate palma quando matérias como assim, não é porque vocês estão aqui, não, mas matérias assim tiram a gente eu, 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 da zona do achismo, tá aí, né? da zona do, do boato. Né? colocam a
0: gente na zona da certeza. Eu estou aqui ainda, que eu estou na fila já para vacina, só porque eu estou aproveitando o que você falou aí, aquilo que eu disse da, do consumo, né? A gente consome muito o que está... O que nos interessa hoje em dia não o todo. É, o Atlético sofreu também. O Atlético fez um ponto em seis contra a Chape. O Atlético perdeu para o Ceará lá no turno. Então, assim, a, a torcida do Flamengo acha que só ela perdeu o ponto, só ela perdeu o jogador. É, qualquer debate tem que ser justo no contexto, tem que ser avaliado. O Atlético chegou a Chape, a Chape tem acho que 11 pontos 14 pontos, não sei. Dois pontos contra o Atlético em data FIFA, né? É só para ponderar, para ter um equilíbrio, para ter uma coerência no que a gente fala. Né? Ô, Caê, ajuda a senhora aí, ajuda essa é. senhora aí, que ela tá Tem um lance também,
2: né, galera? A <risos> tá Mas, e do Caê e do Maleson, ela, ela, ela ajuda a reforçar uma ideia de que, pô, o esporte de alto desempenho tem muito pouco a ver com saúde, cara. Os caras se machucam mesmo porque o esforço é sobre-humano, é muito intenso, a porrada come. E é isso aí, pô. O Flamengo tá fazendo o que é possível. A quantidade de jogos que o Flamengo fez esse ano, cara, é fora do normal. É óbvio que isso não é bom para
1: atleta. Isso não faz bem pro corpo de ninguém. E não faz bem pro nosso próprio futebol, né? É uma discussão que tem muito, muita variável, cara. Tem calendário. Tem, é o quanto de esforço que você colocou no início da temporada, que você está colocando no meio, o espaço da temporada de março até outubro, que o CAE salientou e salientou muito bem. Então, é, é legal a gente ver. Não estou aqui é, querendo mudar a opinião de ninguém, cada um vai ter a sua opinião em cima do assunto, só que é bom a gente ter a opinião com dados, com dados, não com um subjetivo, não com uma, uma opinião que ecoa e vira verdade num todo. É, é, esse, esse movimento de uma nada. Às vezes ele faz mal para o próprio futebol, para o próprio clube, para o próprio torcedor, que vai contaminado, com né? uma visão contaminada para o todo do, do, do clube, para o todo da temporada. E é legal a gente ter matérias assim, que a gente continue com esse nível de excelência aqui no GEC. Aí, agora sim eu me despeço, porque a senhora está descontrolada aí na fila. Fala para ela que ela vai tomar a dose de reforço dela. Um beijo para a senhora que está tomando a sua vacina. Toma isso também, hein? Sua vacina caiu, você que está escutando. Valeu, Caizinho, um abraço.
3: O Igor, acho que é legal nesse. mais que mais interessante aí essa relação de lesões por jogo, né? essa, essa, essa média por jogo, que nesse caso o Flamengo está em, é, em oitavo nesse ranking, né? É, são 29 lesões em 56 jogos. E sim, é, se fala na, na importância de, de ter um, um elenco grande e forte, e é porque isso vai acontecer, a lesão vai acontecer, não tem jeito, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, e ano que vem vai estar tá achatado, talvez ainda pior, vai estar tá mais achatado ainda o calendário em tem Copa do Mundo no fim do ano, e é isso, vai ser, tem que se ajustar, tem que, não adianta só gritar, gritar, e, mas tem que, tem que ter, entender, ter um bom senso, ter uma, uma análise um pouco mais, mais cautelosa.
1: É para você que tem preguiça de clicar e ler, você gosta só de nos ouvir, e a gente gosta também, porque, né, claro, a gente tem essa audiência aqui desde lá de 2019, e a gente está junto nessa, só para colocar quais são os clubes de baixa por jogo, na média, acima do Flamengo. A Chape lidera, né? 0,81. Aí vem o América Mineiro, o São Paulo, o Internacional, o Grêmio, o Corinthians, o Esporte, e vem o Flamengo logo depois, muito próximo ao Palmeiras, né? 0,52 para o Flamengo, 0,51 o Palmeiras. E na cola, Fluminense e Atlético Mineiro. Então mostra como é que a coisa assim também acontece fora do Flamengo. A coisa também acontece longe do Ninho. Só pra gente é, colocar esse debate cada vez com mais nível, cada vez com mais qualidade. Sendo crítico, né tendo essa análise, como sempre, sem perseguição alguma, mas uma análise do que acontece. Mas o que acontece de fato e o não que acontece em imaginação e no grande mundo fantasioso que muita gente vive, que só o Flamengo que existe, que só o Flamengo aí que tem é que entrar nessa análise. Não, o futebol ele tem que ser visto como um todo e o Flamengo inserido nesse meio cada vez melhor. né A gente só fala do Flamengo em nível de excelência. E é por isso que a torcida também cobra tanto. Eu queria só passar aqui para a nossa reta final antes, fazendo dois destaques aqui. Arthur Mulherberg, primeiro, você está aqui representando, claro, o torcedor do Flamengo e é uma baita boa responsabilidade, eu sei disso. E a gente recebe muita mensagem mensagem né, da, da galera que está espalhada pelo Brasil inteiro. E hoje eu fiquei muito feliz, cara, é, de ver é, como tem gente de todo canto do país e do mundo. Daniel Gomes mandando aqui uma mensagem e pedindo um abraço para a torcida Flá Tabatinga, que escuta aqui o podcast. Um abraço para vocês. Escuta direto da Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Peru, Tabatinga, Amazonas. Claro que a gente fica assim, sempre ligado e muito feliz quando vocês estão aqui com a gente. Tem o pessoal também lá do Rio Grande do Sul, tem muita gente. Aqui no Rio de Janeiro nem né, se fala. A, a torcida que está espalhada também por Goiás. Uma galera mandou. Lá de Palmas, no Tocantins, tem o pessoal mandando muito tá muita mensagem de Minas Gerais, não só da cidade mais bonita do mundo, que é Juiz de Fora, mas também aqui de Conselheiro Lafaiete, Bicas, Muriaé E hoje eu queria mandar aqui um abraço especial para a torcida do Nordeste, né? para todo o Nordeste, e é, queria focar né, na, na, na torcida que a gente estava é, próximo agora, né? que a gente viu de perto, na torcida do Ceará. É, porque a gente viveu, né, a gente teve o conhecimento, chegou ao nosso conhecimento, a agressão de um torcedor do Flamengo, né, um ato de violência da torcida do Fortaleza, da torcida não, tá? não estou generalizando aqui, de, 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 é, a gente fica chateado, mas de criminosos, de vagabundos, que não podem representar o torcedor do Fortaleza, que agrediram o torcedor do Flamengo, né, logo depois, um rubro-negro de 23 anos, perto da sede de uma das organizadas do time de Fortaleza é triste é nojento é vergonhoso que isso aconteça até hoje no futebol e é, é muito é muito feio né a gente tá num momento que a gente pede tanta igualdade e simplesmente o cara ser torcedor né, né do Flamengo é, ele vai é agredido porque não tá no Nordeste tem que torcer para o time do Nordeste você está né do Sudeste é para o time do Sudeste você está em Minas tem que torcer para o time mineiro está no Rio não cada um tem que torcer para o time que quiser tem time para todos os cantos e é para isso. E o torcedor do Flamengo, qualquer que seja o torcedor, ele tem que ser respeitado para a camisa que ele resolveu torcer. Seja ele um torcedor lá cearense, seja um torcedor baiano, um torcedor catarinense, um torcedor goiano. Então fica aqui o nosso carinho, né? o torcedor que foi agredido e é, a nossa vergonha, né? A mais, é, a mais bandidos, trajados de torcedores, que sabem como que passar impune, né que sabem que isso fica assim mesmo. Aqui no Brasil virou bagunça, né? o futebol está acima de tudo e de todos então é só mais um caso, a gente sabe que vai ter mais a gente espera que não, mas fica aqui a nota né, de repúdio e essa vergonha que a gente passa mais uma vez então o meu abraço hoje especial contando com toda a audiência até fora do país, Pessoal pessoal Bordeaux, hoje mandou mensagem na Austrália, nos Estados Unidos mas hoje o meu abraço, meu carinho vai para todo o rubro negro que está aqui escutando a gente, há um tempaço escutando pela primeira vez, está vindo do Nordeste, são rubro negros com muito orgulho eu tenho certeza e continuam ligados não só Aqui no podcast, como no Flamengo, torcendo com a camisa nos estádios quando o Flamengo for jogar. Nessa volta do clube, volta da torcida com o protocolo, porque isso não pode acontecer, né? Tem que ter um basta que se basta ele parte e parta logo da, das autoridades competentes. A gente passa então para falar do jogo contra o Juventude. Depois desse, É quase um desabafo, né? Porque a gente fica de saco cheio, né? Arthur? É, 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 é chato, isso, né? cara. É chato, cara. Uma é vergonha, é feio. uma vergonha. É uma vergonha, cara. Isso aí passou do tempo, né? Não tem mais tempo. Esses caras têm que ser punidos e a gente não tá aqui generalizando de novo. Torcida do Fortaleza. para mim, não pode nem ser chamado de torcedor, mas tem que ser colocado, o futebol também tem que aprender que é torcedor e não tá acima da lei, cara. Não tá acima da lei. Isso acontece com todas as torcidas, tá? Não tem, não
0: tem anjo. Diga, Caia. Eu quero, assim, é claro que não dá para falar que é a torcida do Fortaleza, mas é, tem que se dividir responsabilidade, porque esse é um movimento que perfil social de clubes de Copa do Nordeste e vários perfis oficiais fomentam nas redes sociais. É, muitas vezes, torcidas em massa no estádio apontam faixas de vergonha do Nordeste. Então, assim, o ato mais de vandalismo, o, hábito, o ato mais animal ali, que, que, como a gente pode definir, é de um grupo pequeno, mas incitado por muita gente, incitado até por perfis oficiais de clube. Perfis do Bahia, que quando o Gilberto fez 3 a 0 lá em 2019, disse que nordestino tem que torcer para o time do Nordeste. Então, assim, quem faz o ato de selvageria é um grupo pequeno, mas é incentivado e incitado por muita gente que tem que ter mais responsabilidade. É, tem que ter. É, tem que ter eu lembrado eu...
2: pelo isso daí, porque, cara, tem uma, um suporte oficial a essa xenofobia sem o menor sentido. É todo mundo brasileiro, cara. É todo mundo brasileiro e o Flamengo é a maior torcida do Nordeste não se pode lutar contra essa realidade. Então, não adianta esse tipo de violência. Isso reforça essa separação que hoje está dividindo o país. Não serve a ninguém. E o Flamengo, eu espero que sempre combata esse tipo de preconceito, cara.
1: É, o Flamengo, inclusive, é o Flamengo soltou, inclusive, né, uma nota né, é, oficial em repúdio. O próprio Fortaleza também Valeu. publicou a nota né, que também repudiou o ato de violência. Então, é que a gente caminhe né, caminha para um, uma evolução... Em todas as partes, né? Uma evolução social, uma evolução de debate, uma evolução de ideia, porque isso aí já não cabe há muito tempo aqui no nosso país. Agora vamos só agora sim, na nossa reta final, é, alguns só pontos, né? O Flamengo ganhou, ganhou um trocado aí na né, frente. Chegou, caiu na conta aí do Flamengo aqueles 22 milhões do Natan, né?
3: Caiu, né? Finalmente ele conseguiu fazer os 20 jogos com, sendo 40, com pelo menos 45 minutos dinheiro bom que vai entrar ano que vem na conta já é um já é um primeiro uma primeira receita boa aí para o ano que vem é um jogador que tem muito potencial mas que, que é, é, é considerada a venda foi considerada boa em termo de valor né mas é, é, foi, é um jogador que tá, que tem muito potencial ainda que pode pode crescer bastante
1: 22 milhões então né que vão cair na no ano que vem na conta do Flam é, já, já milhões... tinha
3: já tinha recebido cinco do empréstimo né sim já, sim quase 27 sim, então... milhões
1: total quase bate 27, e se caiu um milhãozinho pra nós, Arthur, isso aí era open bar de água tônica. Pô, meu amigo, quem me dera. Agora, Essa. eu sempre
2: lamento a venda do moleque, cara, eu sempre lamento, acho que o Flamengo, a gente ficou sofrendo aí com os nossos zagueiros, né, mas é, o, o, o business hoje é esse, as mercadorias tem que circular e o Flamengo constrói jogadores, fabrica jogadores e bota no mercado, vamos em frente. Boa sorte. É,
1: é, ele é um moleque bacana pra caramba, tem bola né? pra crescer, pra evoluir, é uma pena né? que esse às vezes é o um modo desoperante mesmo um time que você quer trazer o Arrascaeta que você quer pagar o Arrascaeta, quer pagar o Gabriel né, quer ter o Everton Ribeiro quer estar tá trazendo o André, enfim o Davi Luiz, acaba que a conta fecha do outro lado, é, é um círculo natural enquanto o futebol é desse jeito, boa sorte pro Natan boa sorte pro Natan, e agora a gente fala de rodada do meio de semana só para terminar aqui, Fred Uber, quarta-feira tem Flamengo e Juventude. O jogo às sete horas da noite, jogo no Maracanã. Flamengo voltando a jogar em casa. É para escalação, né? Tem uma novidade. Será que volta alguém? Não vai ter o Vitinho, né? Que foi suspenso. Além de não jogar nada na, no sábado, o Vitinho estava baixo. O cartão que o Vitinho tomou foi de uma infantilidade, né? No primeiro tempo, um chute. Ele, ele mesmo ele viu na hora e não não foi uma agressão, não era para expulsão, na minha opinião. Mas com um chute totalmente né, fora de, de tom, de tempero. Ou melhor, o carro dele, né? É, exatamente, né? É, faltou, estava no mundo dele naquela hora ali, esqueceu o que estava fazendo, primeiro era uma pelada, era no um jogo de brasileiro, tomou o cartão e está fora. Então, Fred, tem perspectiva de novidades? Ou a gente, mais uma vez, vai ver um Flamengo muito mexido. Mexido vai, né? Obrigatório é. Falcos.
3: Mas como que tem alguma volta prevista? Não, não tem imprevista aí, nada certo ainda. Tem alguns jogadores que estão. É, tipo, o Bruno Henrique depende de, de exame que ele vai fazer ainda na segunda-feira, o, o Diego já estava né, treinando, foi um edema não é uma lesão ainda é, e o Gustavo Henrique talvez seja que tem, teria alguma alguma é, chance talvez pequena, E Davi Luiz e a Rascaeta, sem chance né, vão demorar bastante é, tem, é, o cenário ainda é mais complicado do que foi contra o Fortaleza, por causa da, da saída do Vitinho. O Renato vai ter que se desdobrar aí para formar esse meio campo. Não vai ser fácil, não.
2: Arthur. um ah, é... jogo muito complicado, né, Igor? Eu já fui até me antecipando aqui, cara, porque Glosar a minha mãe nesse sentido, que é o seguinte, leva um casaco, meu filho. É o tipo de jogo que o Flamengo pode se enrolar pela falta do, daquele tesão esportivo do desafio, pelo Juventude não ser uma potência, mas o Juventude não está morto. É um time complicado que ganhou da gente lá naquele jogo terrível, debaixo d'água. E eu tenho medo desse jogo, é um jogo bem perigoso para o Flamengo, mesmo com desfalques e tudo, pela condição do adversário. É bom a gente ficar esperto,
1: é um jogo decisivo para o Mengão. É, esse negócio de levar a casaca, era bom ter levado o Alfredo Jacone no primeiro turno, que a água desceu de um jeito naquele jogo, que a bola atrasada do Matheuzinho ela para na poça, e o Juventude consegue uma vitória, não tem futebol no primeiro turno, e o Juventude ele vem de um empate contra o América Mineiro, agora na última rodada do jogo foi no sábado, 9 horas da noite, na anterior ele perdeu para o esporte, o esporte não ascensão no campeonato, e vem depois de um empate contra o Palmeiras na 23ª, e aí, na 22 segunda é a última vitória do Juventude no campeonato, em 3x0, uma exibição tranquila diante do Santos. Então, é um Juventude que hoje é 15º, com 28, 25 jogos, brigando lá na parte de baixo. Então, precisa pontuar, né? O Juventude também vai para tentar tirar pontos do Flamengo no Maracanã e o Flamengo em outra briga. E o Flamengo na briga pelo título do brasileiro. A caça ao galo Fui, continua. Eu.
3: Talvez o, talvez o Diego Alves, né? já que foi um trauma, um pisão, é um, em tese é um problema mais simples. É, talvez seja uma, uma possibilidade de, de voltar nesse jogo com juventude. Da Mas eu acho que o problema maior é esse meio campo aí. né? Difícil, vai ter que... Não sei se ele pode estar pensando, Renato, botar o Gomes e avançar o Thiago Maia, não sei. Não sei. Botar um outro atacante, realmente vai ser complicado. Botar o, o Lázaro da vida, quem sabe. É, essa vamos ver o que, é que vai fazer o Renato, ousado, né? Essa opção pelo Lázaro, é, bem ousado.
1: É, é ousado, é ousado. Vamos ver o que vai fazer o Renato, né? Eu tô curioso para ver qual que vai ser a escalação. Eu queria só terminar aqui, já dar meu muito obrigado a todos que participaram, né? Com a gente aí, escutando do trabalho, no banho, lavando louça, você que tá no carro, você que tá aí dando seu chinelo, né? No seu feriadão. Eu não sei nem o que é feriadão mais, é inacreditável. Eu queria só terminar destacando, Arthur Molenberg, o estilo de Rodinei. O Rodinei tá bonito pra caramba, hein? Colocou uma tiara ontem, lá no sábado, lá no Castelão. Tá bonito o Rodinei, hein?
2: Rodinei é um estilista, né, cara? É um cara que a gente vê que ele tem uma influência ali no astral da galera. É importante, ele estar tá sempre ligado no último grito da moda. Eu espero que ele jogue bola, meu irmão. que ele, A gente já sabe que na parte extra campo, ele segura bem. Eu quero ver
1: ele desempenhando lá dentro. Eu não sei nem se eu quero ver, não, hein? Eu só acho que tá bom demais. Talvez <risos> não, né? É, o que a gente tá vendo, eu acho que tá bom, cara. O Rodileio é um cara bacana pra caramba, que se entrar, que entra aí jogando bola, entra em rotação...
2: Mas vai, fora que ele entra,
3: vai que ele entra no lugar do Vitinho.
2: É, é ele, ele faz... comanda uma comemoração de gol do lado de fora,
1: como ninguém, né? Vamos Como reconhecer. ninguém. Como ninguém. E ele, ele vai, vai que Fred Uber faz uma dobra na lateral tão temida pelo torcedor do Flamengo há muito a tempo. A ricardo
0: ah lá, ô oh, é, é. é pra
1: acabar o episódio agora nesse momento. Arthur, tamo junto e voltamos quinto. Valeu, Igor. Valeu, Fred, valeu, Raíra Um beijo pra vocês, galera. Tamo junto, quinta-feira tamo de volta. O Caio bota eu já dei tchau. Deve estar tá lá ajudando, auxiliando a senhora que tava gritando lá do lado dele. Tá na fila errada, menino. Tá na fila errada, Caio fazendo tumulto aí na Fila de Vacinação. Fred, tamo junto também, quinta-feira. A gente volta depois de Flamengo e Juventude.
3: Tamo junto, abraço todo mundo aí, até quinta-feira.
1: Um abraço, um abraço pra você, Raíra Rondon, nossa editora, produtora, coordenadora, que eu tô sabendo que vai ficar no chinelo aí, que né, nos trâmites burocráticos. Um beijo pra você, Raíra. Entra aí, Raíra, pra dar seu tchau aqui, enquanto você vai sair nesse período sabático que você vai viver. Manda um beijo pra rapaziada aí do GE Flamengo, que tá sempre ligado, obrigado sempre pelo carinho e cuidado com a gente, tá, Raíra? Eu vou dar uma
2: descansada abastecida de muita água tônica,
0: mas Opa. eu
1: volto, eu vou, mas eu volto vou mais aí, volta, essa água tônica da Raíra também, eu vou te falar uma coisa aí, tomara que não seja água tóxica, essa do Shimite me quebrou, essa do Shimite me quebrou, fiquei fora dois episódios com esse inferno dessa água tóxica mas a tônica tá liberada, tá liberada Raíra, um beijo pra você, vai descansar daqui a pouco tá de volta e um beijo pra vocês, todos vocês estão ligados aqui com a gente no GE Flamengo, a gente volta então na quinta-feira com tudo de Flamengo e Juventude também já aquecendo o fim de semana tamo junto, um abraço e até a próxima. Próximo para falta, cobrança.
0: Gol! Flamengo, do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.